0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am sechsten Sonntag nach dem Fest der Heiligen Dreifaltigkeit. Besonders begrüßen möchte ich heute das Flötenensemble Libet, Wir haben es gerade schon gehört mit der Symphonie à la Bach. Ich bin froh, dass Sie heute hier sind mit dem im Jahr der Kirchenmusik, was Herr Kuppler ja dieses Jahr organisiert hat und wir werden noch drei weitere Stücke hören. Der sechste Sonntag nach dem Fest der heiligen Dreifaltigkeit ist traditionell der Sonntag, wo wir unserer Taufe gedenken. Dieser Sonntag wird von der Evangelium Lesung bestimmt, die wir gleich hören werden, von dem Taufbefehl. Und mit dem Taufbefehl oder mit dem Taufverständnis von Paulus darüber möchte ich heute mit Ihnen nachdenken.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag finden wir im Brief des Paulus an die Römer im sechsten Kapitel. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 28. Kapitel. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ende.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigtext für heute haben Sie gerade schon gehört in der Epistelesung. Da er ein bisschen kompliziert ist, werde ich Ihnen jetzt noch einmal in einer anderen Übersetzung vorlesen. Und ich hoffe, dass das zum Verständnis beiträgt. Paulus schreibt, ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genauso sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn wir mit ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der früher war, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Eine Studentin wohnt in einer WG, geht zur Hochschule, macht ihre Entwürfe, schreibt ihre Klausuren. Sie kommt so durchs Studium. Nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht. Um ihr Studium fin zu finanzieren, jobbt sie in einer Kneipe in der Detmolder Altstadt. Und ein Privatleben möchte sie auch noch haben. Iris ist blond und dünn und wohnt auch in Detmold. Und als sie abends nach der Arbeit rechtschaffend müde am Küchentisch in ihrer WG sitzt, da fragt sie sich, ob das eigentlich alles ist. Wird es immer so weitergehen mit der Mühe und der Arbeit und den kurzen Wochenenden? Immer in Bewegung zum Ziel, erst der Bachelor, dann der Master, dann die Arbeit, dann die Karriere, Mannhaus, Kinder, Hund, Rente. Und als sie so vorausdenkt, da spürt sie, so ein Ziehen in ihrer Seele und ihr wird ein bisschen melancholisch zumute. Da ist diese Sehnsucht in ihr, die endlich leben möchte. Leben möchte sie sich nicht immer nur vorbereiten auf das Leben. Eine Träne läuft ihr über die Wange, sie trinkt noch einen Schluck Rotwein aus dem Wasserglas und geht dann ins Bett, allein. Ist das alles, wann beginnt eigentlich dieses Leben? Wenn ich frei bin von den Erwartungen der anderen? Wenn ich frei bin von den Zwängen, unter die ich mich selbst setze? Wie werde ich diese Stimmen im Kopf bloß los? Wie werde ich meine eigenen Bilder vom richtigen Leben los, die mich dazu bringen, zu leben, wie es sich für mich nicht gut anfühlt? Alles scheint so begrenzt, mühevoll und endlich. In Abwandlung eines Spruches von John Lenn möchte ich sagen, Sünde ist das, was passiert, wenn du planst und dann doch alles ganz anders machst. Ich meine jetzt nicht mit Sünde ein Leben, so wie man es früher verstand, das nach falschen Maßstäben aufgezäumt gelebt wird. Ein Leben, in dem Grenzen überschritten werden, die man besser nicht überschreiten sollte. Das alte Sündenverständnis, was sich bei vielen noch, was bei vielen erscheint, wenn man das Wort Sünde nur erwähnt, ist ja so ein Sündenverständnis wie, ich habe was falsch gemacht. Ich habe etwas getan, was man einfach nicht tun sollte. Das ist sozusagen die konventionelle Sündendefinition. Und heute, glaube ich, ist das häufig nicht mehr so die Frage von Menschen. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Die heutigen, denke ich, fragen eher, hat das, was ich getan habe, Folgen, die ich eigentlich nicht wollte, die nicht gut sind für mich oder die nicht gut sind für andere? Diese Unterscheidung, wie wir unser Handeln bewerten, wird für mich auch deutlich in Romanen. Ich will mal zwei Beispiele sagen. Wenn Sie einen Roman aus den 50er Jahren lesen, der behandelt, wie ein Mann aus dem Krieg zurück nach Hause kommt und dann wieder mit seiner Frau zusammenlebt. Dann wird in den 50er Jahren eher problematisiert. Wie war das eigentlich im Krieg mit den Affären und den anderen Frauen, die er in Frankreich hatte? War das gut? Das tut man nicht. Das wird zum moralischen Problem und zum Konflikt des Mannes, der dort im Krieg war, erhoben. Wenn Sie einen Roman mit dem gleichen Thema aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts lesen, dann ist das plötzlich gar nicht mehr das Thema. Dann war der zwar auch im Krieg, vielleicht hatte er auch da die ein oder andere Affäre, das wird erwähnt, aber dieses richtig oder falsch wird nicht mehr problematisiert. In den 90er Jahren wird vielmehr problematisiert, wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich im Krieg getötet habe, dass ich anderen Schaden zugefügt habe, der sich nicht wieder gut machen lässt. Und Sünde im biblischen Sinn ist weder, ich habe mich falsch verhalten nach gewissen Maßstäben oder ich habe etwas getan, was Folgen hat, was negative Auswirkungen hat auf mich oder andere bis in die Gegenwart. Sünde im biblischen Sinn verstanden ist falsches Gottesbewusstsein und damit falsches Leben. Das heißt, aus dem falschen Verhältnis zu Gott folgt alles andere. Und diese Sünde, die gibt es auch im ganz normalen Leben, ohne große Übertretungen und ohne groß anderen zu schaden. Ein sündiges Leben ist nach biblischem Maßstab also schon ein Leben, was immer nur an das Nächste denkt. Das nächste Gehalt auf dem Konto, der nächste Urlaub im Sommer, das nächste Weihnachtsfest mit den Freunden, die Suche nach dem günstigsten Smartphone-Tarif für wenig Telefonierer. Die Suche nach dem günstigsten Stromtarif, der besten Autoversicherung. All dieser Kleinkram, wo du dich ständig im Leben entscheiden musst, der eigentlich nicht wichtig ist und der uns aber immer den Alltag zumüllt, sage ich jetzt mal, und den dann viele Leute am Ende ihr Leben nennen. Sünde ist Aufgehen in unseren endlichen Bezügen ein Leben führen, gefangen in der Alltagsrationalität, wenn wir das Göttliche in uns negieren und beiseite drängen. In einem solchen Leben verstehen wir dann den ursprünglichen Sinn des Wortes Sünde. Und für die meisten, die so leben, ist das wirklich ihr Leben. Das ist eigentlich auch nicht schlimm, wenn man so lebt. Es fehlt bloß eine Dimension. Paulus wir haben es gerade gehört, drückt das Drastische aus. Dann hat uns der alte Adam fest im Griff, schreibt er. Wir sind dann regiert von der Herrschaft des Fleisches. Adam steht für das alte Leben, das Leben ohne Ewigkeit. Die Herrschaft des Fleisches für die Bindung an die Welt und die Endlichkeit. Und genau hier erhalten die Worte von Paulus, er schreibt es an anderer Stelle, der Sold der Sünde ist der Tod. Wir erhalten dort ihren Sinn. Tatsächlich, wer in einer in sich abgeschlossenen Endlichkeit lebt, der bezahlt dies auch mit der Vorstellung des Todes als des absoluten Endes des eigenen Seins. Konsequent zu Ende gedachte Endlichkeit endet nun einmal mit dem Tod. Endlich leben. Diese Erwartung der Studentin bekommt er durch einen schalen Beigeschmack. Freilich, sie kriegt ihr Leben schon auf die Reihe. Ihr Studium wird sie bestehen und ihr Leben wird seinen Gang nehmen. Aber das, was sie zu erfinden, was sie zu finden hofft, ist doch wohl, dass es ihr nicht so geht wie dem HIV-infizierten Hauptdarsteller im Film Das Leben ist eine Baustelle. In dieser Stellt resignativ fest, ich habe immer darauf gewartet, dass mein Leben endlich anfing. Dabei ging es nur weiter. Vielmehr ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein Aufstand gegen den Tod in mir. Die Auferweckung ist das Erwachtsein Jesu Christi in mir zu neuem Leben. Und es gibt diese geheimnisvollen Augenblicke, in denen mir das Schicksal Jesu Christi ganz nah wird. In die, in hineinversenken, in die Bedeutung von Kreuz und Auferstehung kann es geschehen, dass ich gleichsam Raum und Zeit überspringe und selber am Kreuz Christi stehe und erstarrt bin von der Grausamkeit, die ich dort sehe. Und dass ich auch Freude empfinde über die Gnade Gottes, wenn ich wieder das lebendige Antlitz Christi schauen darf. Rein von außen betrachtet passiert ja in diesen wundersamen Augenblicken nichts nicht viel. Es ist vielleicht nur das Verlesen des 22. Psalms im Andenken an Jesus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder es ist ein intensiv erlebter Ostergottesdienst in der Gemeinschaft der Feiernden. Wie gesagt, Äußerlich bleibt alles beim Alten, doch im Innern erlebe ich die Revolution des Herzens. Solche Augenblicke kann ich nicht selbst produzieren. Sie sind keine Leistung, die jemand von einem anderen fordern könnte. Sie geschehen einfach. Und wenn Sie schon einmal etwas in dieser Art erlebt haben, bewahren Sie es in Ihrem Herzen. Es sind Augenblicke, die einen Einblick in die Ewigkeit gewähren. Und wenn Sie mit solchen Ostererlebnissen überhaupt nichts anfangen können, dann verschließen Sie bitte Ihr Herz in Zukunft nicht davor. Das ist gerade die Gnade, dass wir Sie zur Unzeit erfahren und auch mit uns selbst Geduld haben sollen. Also wenn Sie es noch nicht erlebt haben, dann warten Sie. Sie sind getauft und Irgendwann kommt dann auch das Bewusstsein hinterher und zeigt ihnen, was damals bei ihnen geschehen ist. Und dann offenbart sich uns der Reichtum der Erkenntnis Gottes. Das Licht bricht ein in die Dunkelheit und verbreitet seinen Schein der Ewigkeit. Und die Endlichkeit ist plötzlich nicht mehr alles. Da ist endlich Leben für immer mit Gott mehr